0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是：吃膳食纤维能够减肥吗？肥胖啊？它是一种由于长期能量摄入超过能量的消耗，导致我们体内脂肪过量堆积和异常分布，并且达到危害健康程度的一种有多种因素引起的慢性代谢性的疾病。换句话说呢，肥胖是由于能量代谢失衡所致的，长期的能量摄入大于能量的消耗。多余的能量就转变为脂肪储存在我们体内，过量的体内脂肪的储备就引起了肥胖。根据肥胖的成因来看，想要减少体内的脂肪含量，就需要控制总能量的摄入，并且消耗尽可能多的能量。控制总能量摄入，我们需要合理的选择食物。不要轻易的选择极低能量的饮食，应该在限制总能量的基础上，通过合理的搭配营养，最大限度的满足我们机体的营养基本的需求。能量的消耗呢，主要依靠维持自身生命的基础代谢、食物的热效应以及运动能量的消耗。膳食纤维指的是植物中天然存在的。提取或者是合成的碳水化合物的聚合物，它的聚合度呢通常是大于等于三，并且不能被我们小肠的酶类水解，难以消化吸收的，可以促进我们健康的物质。膳食纤维包括纤维素、半纤维素、果胶、菊粉以及其他一些膳食纤维的单体成分。膳食纤维的主要来源呢是植物性的食物，在粗粮、杂粮、豆类、水果、蔬菜以及菌藻类食物中的含量是非常丰富的，比如说燕麦、糙米、玉米、四季豆、红豆、薯类、芹菜等等。膳食纤维呢，不仅本身具有重要的功能。而且在肠道益生菌的作用下发酵所产生的短链脂肪酸也有着广泛的健康作用。比如说，膳食纤维呢能够增加饱腹感。膳食纤维进入我们消化道之后，在胃中吸水膨胀，增加胃内容物的容积；而可溶性膳食纤维的粘度非常的高，使胃排空的速率减慢。延缓胃中内容物进入小肠的速度，使我们产生饱腹感，有助于肥胖者减少进食量。膳食纤维呢，还可以促进排便。由于不溶性膳食纤维的吸水性，可以增加粪便的体积，以机械性刺激我们肠壁的蠕动。结肠细菌发酵所产生的短链脂肪酸和气体，以化学形式刺激肠黏膜。从而促进粪便的排泄。不同膳食纤维吸收水分的作用差异是比较大的，谷类纤维比水果、蔬菜类纤维能够更有效地防止便秘。膳食纤维呢，还能够降低血糖和血中的胆固醇。膳食纤维可以减少小肠对糖的吸收，控制血糖的升高。同时呢，也可以因为吸附胆酸，使脂肪和胆固醇等吸收率下降，可以达到降血脂的作用。膳食纤维还可以改变肠道的菌群。进入大肠的膳食纤维呢，能够部分的或者是选择性的被肠内细菌分解和发酵，所产生的短链脂肪酸可以降低肠道的 pH 值。从而改变肠内微生物菌群的构成与代谢，因此，经常食用富含膳食纤维的食物，能够在保证饱腹感的前提下控制总能量的摄入，同时能够调节肠道，促进排便，降低胆固醇。可以说啊，在一定程度上可以达到减轻体重的效果。世界卫生组织和各国营养学界对膳食纤维的摄入都给出了统一的建议，就是说，我们每人每天的摄入量在25克到35克。一般情况下，成人每天摄入30克左右的膳食纤维是最适宜的。除此之外，我们建议肥胖者选择合理健康的方式来进行减重。依照《中国居民膳食指南 （2016）》的要求，选择合理平衡的饮食，控制总能量的摄入，严格限制能量密度高的食物，做到营养均衡。饮食控制与运动相结合，同时保持健康的生活方式，避免暴饮暴食，避免久坐少动，限制饮酒。可以说，总结起来呢，还是咱们的六字秘诀：管住嘴，迈开腿。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。